0: Dělám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance, jméno je Zigmund Grudzinský a dneska si budeme povídat o metodice nastavení pojistných částek v životním pojištění. Spolu se mnou tady jsou dneska
1: Marek Kubis, ahoj.
2: Tomáš Kovář. ahoj. Dnes Gregus zdravím vás.
0: Začal bych tím nejdůležitějším a to je, co by takové životní pojištění mělo obsahovat.
1: Tak já začnu. Za mě jsou to vždycky ty věci, které reálně toho klienta můžou opravdu vážně finančně ohrozit. To znamená takové události, které ho lidově řečeno pošlou pod most. Asi se tady shodneme, že to jsou udalo... mezi ty události patří umrtí, invalidita z jakýchkoliv příčin, pracovní neschopnost a případně nějaké závažné onemocnění, ale to už spíš nám potom spadne stejně do té invalidity. Tak za mě jsou tu tady tyhle ty čtyři věci, které by měly být každý klient jako prioritně vyřešená. Tak já začnu té pracovní neschopnosti, která vlastně je vlastně nejjednodušší na to spočítání. Je potřeba, aby klient buď sám nebo s poradcem zjistil, jaká je výše jeho nemocenské vzhledem k jeho příjmu, ale co je úplně nejdůležitější, je vlastně dobře zpracovaná finanční bilance. Když jsme v minulých podcastech se bavili o tom, jak poznáte dobrého finančního poradce, tak za mě jeden z ukazatelů je ten, že pokud s váma řeší nějaký svém životní pojištění, tak s váma dělá. Finanční bilanci, protože pokud není vyplněná dobře, tak to pojiště je vždycky na slepo a nebude odpovídat vaší životní situaci. Takže s klienty zpracujeme veškeré jejich výdaje, veškeré příjmy, rezervy, ještě to ideálně rozdělíme na zbytné a nezbytné, abychom opravdu věděli, které výdaje musíme zachovat i v případě nemocenské nebo ještě těch závažnějších situací a na základě toho se to pojištění nastavuje. Takže tady v případě té pracovní neschopnosti zjistíme, kolik vlastně jsou měsíční výdaje, od ještě se od nich nemocenská. Ten rozdíl se viděli vlastně 30 a máme pojistnou částku pro klienta. Ještě možná zmínil k té pracovní prostě k tomu pojištění, že je opravdu důležité zhodnotit tu vyšší rezervy. Pokud má klient jako dostatečnou rezervu na to, aby ty na celý rok pokryl svoje výdaje nebo ten rozdíl, který mu chybí z nemocenské, tak se ve své podstatě nemusí ani pojišťovat. Ale je důležité si uvědomit, že prostě o ty peníze v uvozovkách přijde. Musí být v pohodě s tím, že se třeba několik set tisíc prostě spálí na to, aby pokryl. Výdaje v pracovní neschopnosti. No, ale zase, myslím si, že naše filozofie, na které se shodeme, je to, že nechceme, aby klienti platili za pojištění zbytečně hodně a nechceme pojišťovat jako každou zbytečnost.
3: V navaznosti právě na tu rezervu, kterou klient disponuje, tak se potom řeší i u připojištění té pracovní neschopnosti a karenční doba. Protože tu pracovní neschopnost člověk může nastavit v té pojistné smlouvě například. Od 29. dne, od 60. dne nebo od 90. dne, v některých případech i od prvního dne té pracovné schopnosti. A to se právě nastavuje podle toho, jakou například ten klient má tu rezervu a kolik by mu ta rezerva právě například nejdlouho mu ta rezerva vystačila, kdyby byla té pracovné schopnosti. A takhle se tam krásně právě doplní, od kolika té bude teda ten klient potom pobírat tu pojistnou částku, tu denní dávku. Aby mu to pokrilo ty přínéd.
0: Te pracovní neschopnosti by to bylo asi zatím všechno. Markutis na začátku zmiňoval ještě hrati, a invaliditu a závažné onemocnění. Možná tady u toho už to asi nebude tak jednoduché. S tím propočtem, jak by si klient měl vůbec vypočit na jaké částky toto nastavit.
1: Poda, že tady teďka nemáme jako i kameru a nějaký whiteboard nebo něco, protože přece jenom popsat ty výpočty těch pojistných částek není úplně jednoduché. Těch metodik je několik, my vlastně používáme dvě a to je buď koeficient 200, anebo čistá současná hodnota. Když vemu to připojištění té invalidity, protože tam je to výpočet trošku jednodušší, tak jedna věc, kterou je třeba vzít v potaz, jsou sociální dávky, což v případě invalidity je vlastně invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně. Takže pokud se klient má dobře vyplněnou finanční bilanci, známe dneska jeho výdaje nezbytné, od toho odečteme tu sociální dávku, ten invalidní důchod, tak víme, jaký je vlastně měsíční rozdíl, který nám chybí. Takže ten propad těch příjmů bude nějaká částka, kterou případě koeficientu 200, pokud vynásobíme tu částku, která měsíčně chybí, například 10 000 korun krát 200 je 2 miliony, a tady ta částka by nám měla být schopna generovat po zainvestování měsíční rentu 10 tisíc korun. Není v tom započaná inflace a je to bráno tak, že ta jistina, to znamená ty peníze, které se investují na začátku, tam zůstávají celou dobu a vybírají se pouze výnosy. Což ne vždycky může být úplně optimální řešení, protože pak je ta pojistná částka potřeba větší. Co se týče čisté současné hodnoty, tak tam uh, se vlastně nastavujeme, po jaké době pojistnou částku chceme mít jako vyčerpanou, to znamená, že nebude tam pořád na částka v těch investicích ležet, ale bude klesat, bude sebrat i z té základní částky, která se vkládala a můžeme ji klidně vyčerpat do nuly. To znamená, ta čistá současná hodnota je taková trošku, bych řekl, odbornější jo, nebo složitější výpočet než u toho koeficientu 200. Každopádně zase z pozice klienta určitě těch modelů je více na ten výpočet, ale vždycky bych se ptal poradce, jak dospěl o jistné část, se kterou poručuje. Pokud řekne, že nevím, nebo spočítal mi to nějaký software, který nevím, jak to počítá na základě čeho, tak zase jsme potom u té odbornosti.
2: Přesně tak. Ještě potřeba nezapomínat na vyšší výdaje, které v rámci této rizika se navyší. My počítáme s tím, že výdaje vzrostou zhruba o nějakých 20% v tom dlouhodobém odměřitku. Samozřejmě ty výdaje na začátku jsou vyšší, než se ten člověk stabilizuje do toho daného stavu nebo na ten nový životní standard. A proto je potřeba vlastně když tu pojistnou částku nebo ten rozdíl mezi těmi výdaje a příjmy trošku navyšší.
1: Souhlasím, děkuji za doplnění, to je určitě že jako důležité tam počítat s tím, že opravdu mi vzrostou ty výdány spíš té invaliditě.
0: Co se týče výpočtu té invalidity, takže bylo řečeno, že máme ten koeficient 200 nebo čistou současnou hodnotu. Nicméně, ještě při výpočtu samotné invalidity hrají velkou roli dávky, to znamená invalidní důchod. Možná můžeme posluchačům trošku více říct i na příkladech něco, jak by k tomu.
1: Co se týče té invalidity, tak samozřejmě můžeme se podívat na nějaké průměrné čísla, jakože průměrný invalidní důchod ve třetím stupni byl v loňském roce 13,5 Bohužel to je pro klasického klienta nic vypovídající, protože já mám třeba klienta, který se stal invalidním někdy po 50. roku života. Invalidní třetího stupně dostal někde kolem 15-16 tisíc, což jako pokrylo veškeré výdaje a tak dále, které měl. Na druhou stranu mám klienta, který měl první stupeň invalidního důchodu kolem 23-24 let a dostal asi 40 korun, což jako ve své podstatě jsou peníze tak možná na kafe. Jo, ale nic to nevyřeší. Takže ty sociální dávky jsou, ale jsou velmi jako odvisle od toho, kolik máte odpracovaný let, čili bych se na to úplně nespoléhal a hlavně pokud použijete nějakou zjednodušenou online kalkulačku, kde zadáváte svůj hrubý příjem, tak ty kalkulačky, většinou počítají tím, že ten hrubý příjem máte celou dobu, co pracujete. Jo, což málo kdo měl před 20 lety stejný hrubý příjem, jako
2: dneska. Přesně tak, to je důležité zmínit, no, že ty průměrné dávky se počítají jako celek všech lidí a ne jenom těch třeba toho daného ročníku, ať už 70, 80 nebo 90 let. Mhm, Děkuju.
0: Takže to máme co do výpočtu stupňů invalidity a teďko možná, co někdy i té invaliditě předchází, tak to jsou závažné onemocnění. Jak si to nastavit u toho závažného onemocnění, tu částku?
2: Pojištěná částka u zavahy nemocí se nastavuje relativně jednoduše, jelikož by měla být fixní, možná se i trošku zvyšovat, protože samozřejmě náklady na léčbu v čase rostou. A nastavujeme i v průměru kolem těch půl milionu, záleží samozřejmě na tom, jak to vychází cenově a co je schopen ten klient akceptovat a kolik je ochoten za to připojištění platit.
1: Přesně tak, ono, problém zavažného nemocení a nákladů na, náklad na standardní léčbu je to, že v čase rostou, neklesají, což je trošku proti filozofii nějakých klesajících pojistných částek. Každopádně ono to nemá sloužit. Jako tady to je jediné z těch velkých rizik, které nemá sloužit k tomu, aby nahrazovalo klientovi příjem, protože pokud je to krátk, trvá krátkou dobu to, to zavažné nemocení, tak nám to nahrazuje pracovní neschopnost. Pokud nám to potom přeroste v nějaký třeba invalidní důchod, tak tam máme zase připojištění, které nám tady ten výpadek toho přímo kryje. A pokud to skončí s tou nejhorší možnou variantou, což je umrtí, tak to máme zase řešeno jinak. Takže toto by opravdu bylo peníze na tu, na standardní léčbu. A jak říkal Tomáš, je to velmi cenotvorné riziko, protože samozřejmě čím je klient starší, tím ta pravděpodobnost tady těch skvělých diagnostik, typů rakovina, infarmrtvice a tak dále, roste. A proto i jako velice výrazně roste cena za to riziko.
2: A tak je důležité zmínit to, že. Uh... Rozdíl mezi tím invalidním důchodem nebo tím pojistným plněním z invalidního důchodu a závažným emocí je v tom, že pojistná částka z závažných nemocí je vyplacená po diagnoze a tahlečba může trvat x měsíců a až po nějaké době Česká zpráva sociálního zabezpečení teprve přizná ten invalidní důchod, takže až poté, co má člověk posudek o invaliditě, tak má právo na pojistné plnění z toho připojení invalidity.
1: Ještě když jsme o těch pojistných plnění, tak u toho závažného nemocení bych zmínil, že některé pojišťovny uplatňují takzvanou dobu přežití. Stále je to bývá jeden měsíc, kdy od diagnózy klient musí přežít mimo jeden měsíc, aby měl na pojistné plnění.
3: To připoštění těch závažných onemocnění slouží za mne, jako kdyby taková finanční injekce, taková finanční pomoc, kdy fakt člověku nějaké závažné onemocnění a ty peníze slouží k tomu, aby se z člověk co nejrychleji a nejkvalitněji dostal. No, aby v nejlepším případě mohl normálně fungovat a ani do toho invalidního stupně nespadl.
1: Já jenom tady možná si spousta klientů řekne, proč by to měli řešit, protože v Česku je v úvozokách bezplatná zdravotní péče nebo platíme ji formou jako zdravotní pojištění, takže to úplně nevidíme. A přece není důvod, si někdo platit na standardní léčbu. Nemyslím si, že jsem jediný, kdo si toho všimne, že jednou začas na mě vyskočí, že se tam nějaký pacient soudí z p, protože mu nechcou uhradit nějakou nastandardní léčbu. A samozřejmě, až třeba to vysoudí úspěšně, tak můžu být koťát pozdě. Takže pro, z mého uhlu pohledu je lepší mít peníze na to, zaplatit si tu léčbu a potom se můžu hradit s pojišťovně, se mi to má, nemá dát, až budu jakoby ideálně vyléčen nebo stabilizovaný. A mám na to jako energii a sílu. Tady bych akorát na závěr
0: možná, jak by dodal, že opravdu bavíme se o vážných nemocech které ovlivní, mnohdy zda ten člověk bude dále moci normálně fungovat, být schopen jak by, žít. A myslím si, že tady v tomto případě člověk chce být zdrav, chce se vylečit a mnohdy tyto postupy stojí tisíce, ne desítky tisíc. To znamená, při tom nastavení té částky opravdu je potřeba si zhodnotit nebo i podívat kolem, jak dlouho trvá průběh nějaké léčby Rakoviny, že to opravdu nejsou dny ani týdny a kolik toto může jak by stát. Tady z toho jsou jakby dvě varianty, buď to se vyléčíme, budeme zdraví, anebo je ta nejhorší, kterou jsme zmiňovali na začátku a to je úmrtí. Jak, jak teda můžeme vypočítat, nakolik se pojistí v případě toho nejhoršího?
1: Když jsme u toho umrtí, možná dříve než vůbec nějaký výpočet pojistné částky, bych chtěl zmínit, kdo vůbec se na to riziková pojišťovat. Standardně říkáme klientům, že to je buď pro ty, kteří mají nějaké finanční závazky, znamená úvěr, hypotéka, cokoliv, nebo je na nich někdo finančně závislý. Děti, partner, rodiče. Jo? Jinak Jako klient, který je dneska mladý, má 25 let, nemá žádné dluhy, nemá, není do něj finančně závislý, tak asi žádnou zavratnou částku na pojištění nepotřebuje. Někdy to v těch smlouvách prostě vidím a zase to platí zbytečně. Ještě bych zmínil, že se určitě budeme bavit teďka o pojištění umrtí z jakýchkoliv příčin. Jo, taková jako smrt úrazem, smrt auto nehodou, je to vždycky vidět na TV Nova v nějaké černé kronice, ale i se po nějakou statistiku, jestli nám prostě na cestách umře tisíc lidí za rok, roční umrtnost je kolem 100 000, 110 000 lidí v České republice, tak se máme okolika o 1%. Abych se specificky pojišťoval jako 1% šanci, je podle mě jako nesmysl. Takže, takže takhle, zase, co jsme, jak, když jsme u těch výpočtů, je to hlavně o tom mít dobře zpracovanou finanční bilanci, dobře si zpracovat případný propad, to znamená, když já dneska umřu, když to řeknu na svém příkladě, tak zaprvé oproti invalidnímu důchodu, jak říkal Tomáš, kde se nám výdaje zvyšují, se výdaje moje rodiny sníží, protože mé osobní výdaje, palivo, oblečení, telefon a tak dále odpadnou, Samozřejmě rodina pře můj příjem, získá zase nějaké sociální dávky, to znamená důvětský důchod, syročí důchody pro děti. A tady na základě toho rozdílu je potom nutné stanovit tu pojistnou částku, to znamená, kolik bude rodině chybět, ale je třeba brát v potaz to, že ty sociální dávky končí. Končí vlastně tím, když děti přestanou studovat nebo dosáhnout 20, 26 let. Jo, takže ne vždycky to vychází tak, že až budou mít moje děti 26 let, tak manželka bude v důchodu. To znamená, tady je vhodné použít tu čistou současnou hodnotu, kde se dá právě pracovat s tím, že některé, některé zdroje těch peněz jsou časově omezené.
2: A nebo můžeme taky použít ten koeficient cen 200, stejně jakou penivality. Vždycky asi záleží na tom klientovi, jestli tam tu jistinu nebo tu hodnotu toho majetku chce ponechat i třeba pro ty dospělé děti, a nebo, nebo ne. Standardně čistá, pojistná částka vypočítána čistou současnou hodnotou je nižší než právě tím, nebo nestandardně, ale vždycky. Protože se to vyčerpe do nuly v rámci té čisté současné
1: Souhlasím. Ono to je jako poměrně doznáročné téma i u těch klientů, protože přece máme o tom, že co když se jeden z jako partnerů nevrátí domů a tak dále. Ovšem pokud to chce ten člověk být nastavené dobře, aby to dávalo smysl, tak je třeba se tomu fakt pověnovat a nepřeskočit to ve dvou větách. Protože, jak si říkal, jedna věc je, jestli chci nechat něco pro děti. Druhá věc je, jaké jsou třeba přijímavé partnerky. Pokud je tam jako velký rozdíl, to znamená, nevím, třeba čtyřnásobně méně bude vydělat partnerka, tak asi bych chtěl nechat i něco pro ně, a se to nedočerpe úplně do nuly. A taková věc, kterou bych na ty klienty, protože často to jako vidím, je takové, že jeden z partnerů má prostě peníze jako... U sebe, to znamená, na svépozím už tě, má co jako nějaký větší sumu, nebo podniká má firmu nebo mají byt, který pro a prostě řekne, ale v pohodě, kdybych umřel, já mám peníze na účtě. jo, Tak já nevím, kdo si prošel nebo neprošel jakýmkoliv lidickým řízením. My jsme ho měli v rodině dva roky zpátky. Bylo to velmi jednoduché divické řízení, ve kterém bylo možná 150 tisíc na běžné už televize, to bylo úplně všechno. Všechno ostatní byřešené před tím lidickým řízením. A tři měsíce jsme čekali jenom na notáře a další tři měsíce se to jako řešilo. Jo, a u člověk nemá možnost to ovlivnit, aby to bylo rychlejší. Takže pokud se něco stane jednomu z těch partnerů, tak ten druhý partner se nedostane k tomu běžnému účtu a neprodá tu nemovitost a hlavně jako třeba podíl ve firmě vůbec. Jako, jo, to, to než nějaký způsob z peněží, tak to je jako úplný problém. Takže vždycky doporučuju, i když jsou třeba velké majetky v té rodině, prostě mít nějakou základní pojistnou částku nějakých řadech vyšších 100 tisíců na to, aby se překlenulo to období toho dětického rizení a ta rodina mala fungovat. A ještě druhá věc, kterou si často lidi neuvědomují, že pokud jeden z partnerů jako odejde, tak ten druhý málo kdy půjde další hnedka do práce. To znamená, i když já dneska mám třeba takový příjem, že pokud by partnerka zemřela, tak finálně, po finanční stránce mě to jako neohrozí, tak pořád mám děti, které musí do obstarat, domácnost a asi se z toho jako člověk třeba jako psychicky úplně jako nebude z toho v pohodě, že další den prostě půjde do práce, jo, takže tady s těma proměnnými je třeba počítat, to je asi věc, kterou bych chtěl, aby jako si z toho klienti odnesli, že není to jenom o nějakých jako jednom, jednoduchém čísle.
2: Přesně jak řekl Marek, a trošku mě předběhlo právě s tím, že i e, když má člověk e, právě ty běhy, nebo nějaké majetky x set tisíc korun na účtech, tak e, minimálně tu pojistnou částku na to riziko umrtí by nastavenou. Protože my tomu říkáme takzvané rychle peníze, jelikož v té smlouvě se určilo obmešná osoba, po té platné události dostane člověk úmrtní list a může zažádat pojišťovnu o pojistné plnění a peníze má do pár dnů vlastně na skončí, se kterým může disponovat.
0: Děkuji. Já si taky myslím, že je i důležité zmínit to, že jedna věc je závazek vůči rodině a starat se o tu rodinu, a ještě možná tady i nepadlo to, že. Hodně rodin dneska má nějaké závazky vůči bankám, to znamená tam taky ta banka třeba nepočká půl roku, než se bytek rodiny s tím vyrovná, ale je potřeba kryt nějakým způsobem taky ty finanční závazky, to znamená, jestli někdo má nějaký spotřebitelský úvěr nebo samotnou hypotéku, tak aby tady s tím nebyly starosti, protože banka nepočká se splatkama, nebo počká, ale ne, úplně dlouhou, uh, dlouhou dobu. Ono Z těch rizik jsme teď probrali čtyři prakticky nejdůležitější a já bych se vás ještě možná zeptal, na co si dát pozor ze strany klienta, protože padlo tady hodně údajů, hodně informací a teď, když ten klient přijde třeba za tím finančním poradcem, řekli jsme si, že je třeba dobře zpracovat finanční bilanci, je třeba bát na to, jakým způsobem proběhl ten výpočet těch pojistných částek, co třeba ještě tam může nastat, nebo může tam být i ještě nějaký rizikový faktor, který si třeba ne, nemusíme všimnout
1: v, v tom pojištění? Jak na to dát odpovím? A jsem v Tomáše se mohutně nadechl, takže bych mu nechal jako prostor.
2: Děkuji Marku za slovo, to, to si velmi cením. Určitě bych se podíval na to, jestli je pojištěn proti všem invalidním stupňům. Jestli je pojištěn pro, no, proti případu umrtí z jakékoliv příčiny. A nejenom z důvodu úrazu, protože xkrát jsem se setkal ve své praxi, že člověk je pojištěn a má tam x rizik, ale ty důležité věci tam nejsou. A takhle bych asi jako se na tom minimálně po tady tomto poslechu podcastu podíval, jestli jsem aspoň zajištěn proti těm velkým rizikům a případně to prostě zkonzultovat. Souhlasím
1: s tím, co říká Tomáš a teďka si jako nemůžu odpustit to, že Bych se jako klient zeptal svého finančního poradce, ať už mi navrhuje novou slovu nebo to, co dneska mám, proč prostě mám takhle ty pojistné částky nastavené. A pokud tam bude jakákoliv jiná odpověď, než jaký výpočet tomu používá a vysvětlení tomu klientovi, odpověď nevím, nebo standardně to dělám takto, nebo počíta nám to software, tak prostě ten člověk není poradce. Jo, já chápu, že dneska jsou super softwary, které to umí spočítat. Rozhodně to ulehčení práce, ale jako poradce musím vědět na základě čeho se to počítá. Ono jako samozřejmě, integrády už taky dneska nikdo jako úplně nebude dělat ruše, ale ví, jak se dělá.
2: Doufejme, že doba, kdy byly lidé na tři měsíční nebo spíš tři roční příjmy, tak za chvíli skončí. Jo,
1: jo jako to, to, je, to mě vždycky nevyzbavilo, že vlastně taková ta, nevím, kde se to vzniklo a možná bych rád to někdy viděl, ten výzkum, ale říkalo se, že statisticky se rodina do tří let srovná s tím, že jako ten jeden z partnerů umře. Já nevím, kde to jako bylo. A kdo to jako, jestli mi to někdo pošle, budu rád, protože pokud mám rozdíl v řádek desítek tisíc mezi partnery, kdy muž bere nebo žena může brát třeba osad 100 tisíc měsíčně hrubem a partner bere 30, chtěl bych vidět, že za tři roky ten partner bude brát těch 100, potom co teda ten s tím vyšším jako zemře. Takže, takže dávejte si z pozice klienta pozor na takové ty obecné řečičky, že jako standardně to děláme takhle a mě na česká rodina je pojištěna takhle má to být prostě sestaveno na tu danou životní situaci a na tu danou finanční bilanci. Pokud to ten porad se nedělá takhle, prostě dělá to blbě, nemůže se trefit. Jo? Jako ta šance, že se trefím nějakým obecným pojištěním do těch potřeb toho klienta, je naprosto jako mizivá. A to, k tomu se pojí ještě poslední věc, a v tom životním pojištění já prostě úplně jako nemusím, jsou to jako takové ty telesales, prostě prodeje, buď po telefonu, nebo na poště, jak které pojištění to možná mají dodnes, protože ty balíčky, máme tady balíček za 300, za 500, za 700, který si vyberete. Jo, je to prostě úplně nesmysl. Spousta lidí si prostě platí pojištění, ale nejsou pojištění. No, to je za mě asi ten největší problém.
0: A možná ještě dodám, že spousta lidí si neplatí i to pojištění, protože nevnímá to jako důležitost. Ano, bavíme se o nějaké pravděpodobnosti. A tady možná za mě je i důležité zmínit. Nejčastěji se mi to třeba stává u ajďáků, kteří třeba říkají, že když se jim stane validita prvního stupně, tak stejně můžou pracovat dále rukama, protože pracují u počítače. Jo, spousta lidí si představuje invaliditu nebo invalidního člověka, že třeba je na vozíčku, má něco s nohama nebo nějakou, nějakou omezenost pohybu, nicméně ono do toho spadají i nějaké psychické poruchy a psychické nemoci, kde čekáme opravdu na to hodnocení sociálky, nemusíme spadnout do toho nejhoršího stupně a přitom nejsme schopni pracovat a jsme odkázáni na nějakou pomoc blízkých. Tak možná blížíme se už pomalu ke konci Chcete k tomu ještě něco dodat?
2: Za mě ne. Myslím, že bylo vše řečeno. Vše důležte.
0: Ještě mi možná napadá jedna věc. Jak často by si to člověk měl kontrolovat? Ty pojistné částky a ty rizika, co tam má všechno v, v tom životním pojištění?
2: Tak minimálně vždy, když se nějak změní životní situace, ať už se navyší příjmy, případě na vyšší výdaje, což asi řeší každý člověk, protože ceny prostě jdou nahoru. A děti. Taky přesně tak. A jako minimálně, ne, ne, nebudu asi říkat žádný interval prostě pokud máte delší dobu tu smlouvu, tak bych, bych se na to jako minimálně teďka podíval, co nejdřív, protože fakt ty ceny, ať už potravin, benzínu a všeho prostě dostou, tak ty časky částky nemusí stačit, ať už třeba i ta jednoduchá poštna částka na pracovní neschopnosti, o invaliditě a o mrtí, to se ani nebavím. A tak vás.
1: souhlasím, jo, že říkat interval jednou za rok, jednou za dva roky, můžu během dvou let mít narozeno jedno dítě, koupit byt na hypotéku a dvakrát práci povyšit. No, a mám v podstatě čtyři důvody to revidovat, a ne o tom tři roky se mě nic nezmění. Takže říct, to nedá. Samozřejmě, zase tady bych jako klient očekával, že můj finanční poradce to se mu aspoň projde jednou prostě za čas. Se dnes jenom řekne, mi, hele máš pojištěné tohle, 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 tady z těch důvodů. Jo, pokud to nedělá, dobře pro něj. Takže nejde tomu říct žádný pevný interval, ale co si myslím ze své zkušenosti, tak se tomu jako klienti věnou málo, spíš než by se mu hodně. Já ten pocit, že platím si pojistku, tak jsem pojištěný. Což teďka jde ještě o to možná intenzivněji vidět u pojištění jako nemovitostí, kde vidíme, jak to prostě velmi rychle roste a pojistky staré 3-4-5 let, co jako dost aktuální. Tak je třeba si uvědomit, že pokud životní pojistka má kryt propad příjmu mé rodiny na horizontu 10, 20, 30 let, tak asi jako s tou současnou inflací a s tím důstem se to fakt podíval.
2: Ale k těm částka částkám nemovitostí a domácností to se dostaneme v dalších dílech.
0: Děkuji. Tím pádem, ono to už bude asi všechno, já to tím pádem zhrnu. Celé pro posluchače, to znamená, bylo to téma metodika nastavení pojistných částek v životním pojištění. Byly tam důležité čtyři e, rizika: a to je úmrtí, invalidita, závažné onemocnění a pracovní neschopnost. Všechno, e, vlastně celé to jádro toho výpočtu vycházelo z čísel z finanční bilance. To znamená, pro posluchače opravdu je důležité, aby vám nebo vy sami jste si nenastavovali ty pojistné částky, nějak střelené odpasu, vypočty z nějakých kalkulátorů náhodných, ale opravdu přímý výdaje, závazky, všechno dobře vypočítat a z toho tím pádem buď to koeficientem 200 a čistou současnou hodnotou, anebo tím vy způsobit, co jsme si kompletně řekli, tak dojít k tomu kvalitnímu životnímu pojištění, které vás bude kryt, vás a vaši rodinu. Tak jo. Z mé strany to je tím pádem všechno a já vám moc
1: krát děkuji za poslech. Ahoj. Tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno, Děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram, kde jsme jako čtyři poradci.